0: Новости по пути домой Здравствуйте, это новости по пути домой, с вами я, Алексей Кизинков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции. На Донецком направлении южным подразделением группировки войск, используя удары авиации, артиллерию и тяжелых огнеметных систем, отразили 8 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайской Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, 5 автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица М109 производства США, а также одно орудие Д-30». На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовой Запорожской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М-777 производства США, а также Гаубицы, HH70 производства Великобритании, M119 производства США, M100B, D20 и D30. На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск Восток при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютная Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В рамках реализации губернаторской программы развития газификации в Московской области специалистами МОЗ «Облгаза» газифицирован 31 населенный пункт в Подмосковье. Деревня Московка округа Серпухов стала 31 населенным пунктом региона, газифицированным по программе, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья. Протяженность построенного газопровода составила 6,5 километров. Благодаря этому газ в свои дома могут провести жители 128 частных домов деревни. В время ведется прием заявок на подключение домов газораспределительной сети и строительство газопроводов-вводов. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего в текущем году в регионе планируется построить не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более 10 тысяч человек. В рамках реализации губернаторской программы специалисты строят межпоселковые и внутрипоселковые газораспределительные сети. Во всех населенных пунктах, газифицированных по губернаторской программе газовые сети бесплатно подводятся до границ участков жителей. Ежегодно к газу подключают более 50 новых населенных пунктов. До 2030 года по программе планируется газифицировать более 500 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что предоставление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению бумажного документа. Сами паспорта убирать из обихода не собираются, и право их предъявлять остается за гражданами, следует из документа. Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, говорится в указе главы государства». Совет Думы единогласно принял решение, что со следующего года в своих избирательных округах депутаты будут обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. «Это поможет развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Замена на российские авто уже началась. Ранее Володин сообщал, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента Российской Федерации и было решено по мере выбытия служебных автомобилей, или из строя заменить их на отечественные. Палата уже начала замену автотранспорта, пришедшего в негодность и используемого в служебных целях в Москве на отечественной марке, ранее сообщал парламентарий. По словам Володина, эти решения помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране. С «Мерседесов» на «Ладу Аура» российские чиновники точно должны ездить на отечественных машинах, сказал президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 12 сентября. Закупки автомобилей российского производства для них скоро начали. Начнутся, заверил тогда глава государства. Вопрос в практическом плане стоит о закупках. Сейчас будут закупать, сказал президент. Хотя отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее и намарок, но их надо использовать государственным и муниципальным служащим. В Московской области стартовал новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры». Первое занятие на тему технологии искусственного интеллекта проведут в образовательных учреждениях в период с 18 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона. Занятия состоят из видеолекций и интерактивного тренажера. С героями урока цифры можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр, узнать о новых технологиях и профессиях. Материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников с 1 по 11 классы. Куда летают журавли, намерены выяснить специалисты общества сохранения и изучения птиц имени Менсбера. Они обратились в региональную Минэкологию с просьбой установить GPS-маячки на четырех журавлей из Талдома. По словам министра экологии Московской области Тихона Фирсова, это поможет сохранить популяцию вида. Известно, что птиц бережно отловят и установят цветные кольца с датчиками. Сделают это те же сотрудники, которые в 2018 году установили датчик на ноге журавленка Рыжика. Тогда стало известно, что он успешно слетал на зимовку в Израиль и уже весной вернулся в Россию. Российская оружейная компания «Лабаев Arms начала испытание гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе способен развивать скорость свыше 1500 метров в секунду. Об этом сообщил глава предприятия Владислав Лабаев. По его словам, пока патрон называется условно гиперзвуковым, так как летает на грани гиперзвуковой скорости. Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или, собственно, выходить на гиперзвук. Данное решение будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости более 1500 метров в секунду. Патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду, считается высокоскоростным, пояснил глава предприятия. Он добавил, что разработка гиперзвукового патрона ранее приостанавливалась из-за необходимости наращивать серийное производство имеющихся образцов оружия по заказу. Однако сейчас проект возобновили, поскольку украинские войска начали активно использовать на поле боя новые патроны калибра 10 на 100 миллиметров. Они опасны тем, что пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на расстоянии 1700-1800 метров и даже не бронебойной пулей инфляционное давление в российской экономике остается высоким. В таких условиях Банк России планирует дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиулина. В Центробанке заявили, что реализовались существенные проинфляционные риски, рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска и ослабление рубля в летние месяцы. В такой ситуации нужно обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы ограничить масштаб отклонения инфляции вверх цели и ее возвращение к 4% в 2024 году. Чтобы вернуть инфляцию к цели, необходимо будет продолжительный период поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике, сказала Набиуллина. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.